0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie.
1: Prawnik na Budowie, podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Móz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Dzisiejszy odcinek to omówienie wyroku, który znajduje się w puli case'ów, które umawiam z uczestnikami szkoleń Umowy Budowlane 2.0. Przy okazji chciałbym zaprosić Cię na najbliższe edycje 25 września w Gdańsku i 23 października w Warszawie. Bilety na te eventy dostępne są na ewenea.pl, jak również poprzez adres mailowy szkoleniamałpa A teraz przejdźmy już do odcinka. Na starcie, przepraszam nieco za e, stronę wokalną od siebie. Dowadnie niestety sezon grypowy. E, a przechodząc już do, do sporu, który chciałem omówić, czyli e, kłótni, takie nieco spotkanie po latach zamawiającego i wykonawcy, e, którzy spotkali się po tym, kiedy zamawiający już podziękował dość stanowczo wykonawcy za współpracę, odstępując od nim. Z, od zawartej z nim umowy o roboty budowlane, która dotyczyła inwestycji drogowej, leśnej, takich specyficznych robót, po czym zamawiający stwierdził, że skoro zastrzegł karę umowną za odstąpienie, to z niej skorzysta, a skoro dostał gwarancję zabezpieczającą uroszczenia między innymi z tytułu kar umownych, w związku z tym pociągnął kwotę 180 tysięcy z, z tej gwarancji, a w procesie wykonawca zgłosił się do niego po zwrot tych pieniędzy i obok samego zwrotu pobranej kwoty z gwarancji jeszcze napisał, że widziałby po swojej stronie 36 tysięcy kar umownych za nieterminowe przekazanie mu placu budowy. Dlaczego w ogóle doszło do e, tak ostrego kroku, jak zerwanie współpracy przez e, zamawiającego? Głównym problemem, który pojawił się e, w trakcie robót, były e, warunki zastane przez wykonawcę na miejscu ich prowadzenia, które mocno rozjeżdżały się z tym, co wynikało z dokumentacji e, przetargowej e, i co spowodowało, rzekę całą roszczeń i wzrostu kosztów, e, które w ostateczności no, doprowadziły do tego, że e, inwestycja napotkała na blokadę, którą e, wykonawca poczytywał jako jego uprawiającą go do wstrzymania realizacji, a zamawiający z kolei jako e, podstawę do zerwania współpracy. E, problemy... Które dotyczyły dokumentacji projektowej, dotyczyły głównie kwestii badań, co do tego, jak wygląda grunt, gdzie mają być prowadzone roboty i jak wyglądają warunki wodne w miejscu inwestycji. Tutaj już na etapie sporu biegły oceniający. Jakość dokumentacji stwierdził, że popełniono wielbłąd, ponieważ geolog, który ją przygotowywał, pomijając nawet fakt, że dobrym zwyczajem prac robionych na potrzeby inwestycji zostało zrobione tylko kilka punktowych odwiertów, na podstawie których stwierdzano szerzej całokształt placu budowy. To w dodatku badania te zostały wykonane w okresie głębokiej suszy. Tymczasem same roboty były prowadzone na etapie jesieni i zimy, gdzie no siłą rzeczy wilgotność była zdecydowanie wyższa. Tutaj biegły wskazywał, że no praktycznie przyjęto jako podstawę do wyznaczania technologii robót stan, który utrzymuje się przez jakieś 10% roku, a nie ten, który utrzymuje się przez procent 90%. I ta, ten stan wilgotności z warunki hydro- i geotechniczne doprowadziły do tego, że wszelkie rozwiązania przewidziane przez projektanta były bardzo nieadekwatne do tego, jak należałoby prowadzić pracę, żeby osiągnąć zamierzone przez zamawiającego parametry. W miejsce, jako odwodnienie, tam właściwie przewidziano tylko rowy, a okazało się, że w dużej części, żeby zaplanowane roboty miały jakikolwiek sens, konieczne było wykonanie drenażu podziemnego. Sama, sama nośność tych gruntów też bardzo utrudniała tak czysto prozaicznie prowadzenie robót przez brak możliwości poruszania się ciężkimi maszynami i brak, jak już mówiłem, stosowania technologii, którą przewidział zamawiający która była zdecydowanie tańsza w relacji do tego, która w rzeczywistości okazałaby się potrzebna. Kiedy te problemy zaczęły wychodzić, wykonawca rzecz jasna raportował je do zamawiającego, ale ten przyjął właściwie taką, jeżeli już o wodzie mowa, to nabrał wody w usta. Mimo, że no, sytuacja była tak skrajna, że nawet po, po zdjęciu humusu wykonawca odkrył w ogóle, że w, w przebiegu drogi uchowało mu się koryto rzeki i wyobrażam sobie jak przeszczęśliwy musiał być zarząd spółki, kiedy kierownictwo budowy raportowało ten fakt na, na jakimś spotkaniu koordynacyjnym panie prezesie, tak, tu Kowalski no, z tej nowej budowy jak idzie no, jakby to panu prezesowi no, z dobrych wieści znalazłem panu prezesowi nowe miejsce na wyjazd na ryby no, z tych gorszych niestety znajduje się na moim Placu Budowy. I mimo, że jakby doszło nawet do tak skrajnego zdarzenia, to komunikacja e, co do rozwiązania tego problemu była mocno jednostronna. Zamawiający właściwie schował się w, w biurze i nie bardzo chciał e, uczestniczyć w wyjaśnianiu, cóż z tym fantem zrobić. E, przedstawiał mu wykonawca alternatywne sposoby realizacji robót dostosowane do osiągnięcia założonych parametrów, które no siłą rzeczy nie były do utrzymania w pierwotnym budżecie. Sytuacja właściwie z, skończyła się tym, jeżeli chodzi o komunikację między zamawiającym a, a wykonawcą, że w pewnym momencie włączył się też w to wszystko projektant stając, czy może Trudno powiedzieć, że stanął po stronie wykonawcy, tylko po prostu ocenił sytuację i nawet projektant stwierdził, że no cóż, ten stan, który jest w rzeczywistości nie był możliwy do, do zaobserwowania, do, do stwierdzenia, do przewidzenia na etapie tworzenia dokumentacji, która była opracowywana na podstawie takich, a nie innych badań geologa, w związku z tym projektant też stwierdził, że jak najbardziej tutaj potrzebne są daleko idące zmiany i powinny one zostać wprowadzone. Zamawiający właściwie odpowiedział projektantowi, że on nie przyjmuje tego rozwiązania projektowego, a jeżeli rzeczywiście do kontraktu wprowadzona zostanie dokumentacja zamienna, to kosztami tej zmiany zostanie obciążony właśnie projektant, co przywodzi mi na myśl sytuację z lat szkolnych, kiedy Bawiąc się w suflera e, kolegi stojącego przed tablicą, mogłem usłyszeć mróz, skoro jesteście tacy uczynni, to może masz ochotę stanąć tutaj zamiast kolegi. A w relacji do, e, do wykonawcy, zamawiający stwierdził z kolei, że e, ok, słuchaj drogi wykonawco, jeżeli sądzisz, że tam są potrzebne zmiany, żeby miał drogę z moimi parametrami, śmiało, rupie, ale niestety nie możesz doprowadzić do tego żeby pojawiły się jakiekolwiek nowe materiały dodatkowe albo rozwiązania techniczne. I tutaj to jakby stanowisko było na, na tyle powodujące eksplozję skroni, że nawet sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że to jest najzwyczajniej w świecie nielogiczne i fizycznie niewykonalne w, w okolicznościach tej sprawy, żeby jednocześnie domagać się zmiany technologii, aby była adekwatna do, do warunków, ale przy czym bazowała w całości na zakładanych materiałach i rozwiązaniach e, technicznych. W każdym razie, tak jak mówiłem, tutaj sytuacja w pewnym momencie dobrnęła do ściany, gdzie e, wykonawca nie bardzo widział ani możliwość działania, ani nie bardzo miał chęć e, brania na siebie ciężaru tych nowych rozwiązań te e, technologicznych i zamawiający zdecydował się na odstąpienie od umowy, powołując się na, na kwestie terminowe. Wrzucił zarówno tutaj te, jako podstawę odstąpienia postanowienie umowne, które przewidywało, że może zerwać współpracę przy określonych nieterminowościach, jak również bezpośrednio artykuł 635 kodeksu cywilnego, który pozwala inwestorowi odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca jest z postępem robót tak głęboko w lesie to nie było zamierzone w relacji do, do inwestycji drogowej leśnej w każdym razie jest tak głęboko w lesie że, że nie jest prawdopodobne, że zdołał ukończyć roboty w terminie umówionym. i e, oceniając tą część sporu czy może jeszcze zanim do tego jak sąd to ocenił to troszkę argumentów które podawał zamawiający jako uzasadnienie stanowiska z, ze swojej strony. Znalazł się tam no, klasyczny pakiet, e, czyli po pierwsze, cóż, pytań do, na etapie przetargu nie było, ale sąd zbił to twierdzeniem, że no, biorąc pod uwagę treść dokumentacji, to sąd tutaj nie widzi, żeby rzeczywiście istniały takie wątpliwości, które na etapie składania oferty powinien, powinny skłonić wykonawcę do, do zadania pytań, bo to, co było problematyczne, tak naprawdę wyszło dopiero w momencie realizacji, więc na etapie składania oferty nie było możliwości tego przewidzenia, nawet uwzględniając wyższy standard profesjonalizmu wykonawcy, do którego odwoływał się zamawiający. Ponadto sąd wielokrotnie podkreślał, że to po stronie zamawiającego leży obowiązek odpowiedniego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, w tym no, przygotowania badań, które pozwolą wykonać umowę we właściwy sposób, bo zamawiający podkreślał, że no, drogi wykonawca, jesteś profesjonalistą, więc trzeba było przewidzieć, że pracujesz jesienią i zimą, będzie mokro, więc trzeba było założyć e, odpowiednie środki techniczne do tego. I z tą oceną też nie zgodził się sąd, wskazując, tak jak mówiłem, że to nie rolą wykonawcy jest e, opisywanie i dobieranie technologii, ale e, to robi zamawiający na etapie przygotowywania zamówienia. E, w związku z tym tutaj też sąd nie dopatrzył się okoliczności, która uzasadniałaby wrzucenie ryzyka tych nieprzewidzianych okoliczności na wykonawcę. Sąd akcentował też, że w czasie całego tego sporu dwóch stron także projektant podkreślał zasadność zmian, których domagał się wykonawca. Także projektant jakby podkreślał, że no to nie były rzeczy możliwe do, do przewidzenia. I w końcu też sąd zauważył, że no, drogi zamawiający, jeżeli już tak bardzo się upierasz, że to całość inwestycji musi być zrealizowana w tym pierwotnym, e, pierwotnym ujęciu w pierwotnie zakładany sposób no to w takim razie poczekaj sobie do pory bardziej suchej na wiosnę, lato i wtedy wykonawca będzie miał e, takie warunki gruntowe mniej więcej jak e, panujące w momencie robienia przez Ciebie badań
0: i w związku z tym będzie
1: mógł zastosować tą e, technologię, ale jeżeli już już się domagasz realizacji tego przedsięwzięcia budowlanego w zupełnie innych realiach, to i nie możesz jednocześnie domagać się zachowania wszystkich innych warunków Waszej współpracy, warunków kontraktowych, w tym wynagrodzenia i terminów, bez odpowiedniej zmiany w zakresie tym korzystnych dla wykonawcy.
0: Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego – Katowice. 13 marca – Poznań. 19 kwietnia – Warszawa. I 10 maja – Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze – luty – Katowice – Marzec – Poznań, kwiecień – Warszawa, maj – Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
1: Te wszystkie elementy w zakresie tego roszczenia o zwrot kwoty 180 tysięcy za kary za odstąpienie pociągniętej z gwarancji doprowadziły są do przekonania, że Rzeczywiście te pieniądze powinny wrócić do wykonawcy gdyż nie było zasadne wskazywanie, że, że zamawiający był uprawniony do naliczenia tej kary. I tutaj ważna uwaga, sąd nie zakwestionował samej skuteczności odstąpienia, ponieważ z uwagi na detale, jakby, którymi już tutaj nie będę rzucał, żeby nie zaciemniać obrazu całej sytuacji, uznał, że tam zaszły okoliczności umożliwiające na zamawiającemu odstąpienie od umowy, niemniej nie były to okoliczności obciążające wykonawcę. Bo chociażby w świetle artykułu 6.3.5 kodeksu cywilnego, na który powoływał się zamawiający, inwestor może odstąpić, nawet jeżeli opóźnienie nie jest zawinione przez wykonawcę. Ale nie rzutuje to to automatycznie na karę umowną. Ponieważ e, kara umowna jako m, taka zryczałtowana, uproszczona forma odszkodowania e, nadal podlega podstawowym e, zasadom dotyczącym odszkodowania. Taką podstawową zasadą jest to, że kara jest uzależniona od e, winy wykonawcy w naruszeniu umowy. I jeżeli wina ta no, nie występuje, to może dojść do sytuacji takiej jak w tej sprawie, czyli z jednej strony, okej, okay, oświ oświadczenie o odstąpieniu będzie skuteczne, bo nie jest dla niego wymagane zawinione opóźnienie, ale już sama kara umowna z tego tytułu nie będzie do na nałożenia na wykonawcę, ponieważ ona jest już powiązana z winą. I mimo, że sąd nie przyznał jakby wykonawcy 100% racji, e, bo uznał, że rzeczywiście odstąpienie od umowy było możliwe, e, no to spór zakończył się w w tym zakresie no de facto pozytywnie dla, e, dla wykonawcy, e, ponieważ te 180 tysięcy, które chciał dostać z powrotem, dostał. Sferą sporów, e, której wykonawca miał mniej szczęścia, e, było żądanie przed niego zapłaty 36 tysięcy złotych kar umownych za nieterminowe przekazanie placu budowy. I tutaj okoliczności wyglądały w ten sposób, że po podpisaniu umowy strony no, podjęły kroki w celu przekazania placu budowy, przy czym sytuacja w naturze była taka, że na tym przyszłym niedoszłym placu trwały jeszcze prace wycinkowe realizowane przez zupełnie innego wykonawcę niezwiązanego z firmą, która e, miała robić roboty drogowe. E, I z, z wykonawca widząc cóż tam e, się dzieje jeszcze na placu budowy, no oczywistym dla niego było, że robót swoich rozpocząć nie może. E, Niemniej do samego podpisania protokołu przekazania placu budowy doszło. Później, kiedy ten protokół został już podpisany, okazało się, że nie tylko samo trwanie jeszcze prac wycinkowych było bolączką, ponieważ oprócz niego okazało się, że firma od tych prac wycinkowych nie bardzo poczuła się w obowiązku do usunięcia gałęzi, które pozostały w ciągu przyszłej drogi jako efekt uboczny ich prac. No i na dzień dobry e, wykonawca i zamawiający e, mieli do czynienia ze sporem o roboty dodatkowe, ponieważ e, za roboty dodatkowe uważał e, wykonawca wywiezienie i usprzątnięcie tych gałęzi, ponieważ e, to powinno być zrobione już przez firmę, która robiła wycinka, on powinien dostać czysty plac budowy. Nawet dostał deklarację od inspektora nadzoru, że te koszty okay, jak najbardziej do pokrycia zostaną dorzucone do pierwszej transzy wynagrodzenia. Spoiler alert, nie zostały dorzucone, ponieważ zamawiający stwierdził, że no, trzeba było to uwzględnić jako jedną z robót koniecznych do, do rozpoczęcia prac. Niemniej same te koszty i prace dodatkowe nie były przedmiotem sporu wykonawca nie dochodził z tego tytułu pieniędzy, więc zostawmy je z boku. Po tym, kiedy już doszło do usprzątnięcia tych gałęzi, okazało się ponadto, że miejscami wycinka drzew nie została zrobiona prawidłowo o tyle, że nie zostały one wycięte we wszystkich miejscach niezbędnych dla zrealizowania tej nowo planowanej drogi. No i kumulacja tych czynników wszystkich miała też wpływ na problemy z, z wejściem geodety, który odpowiednio wskazałby w terenie jak ta droga ma przebiegać i przez to już na starcie inwestycja złapała poślizg i doszło, w, jakby plac był gotowy do prowadzenia robót, później niż e, powinno to nastąpić zgodnie z umową i e, wykonawca właśnie upatrywał kar umownych za nieterminowe przekazanie placu budowy w okresie od tego, kiedy powinien go dostać zgodnie z umową, a kiedy te wszystkie trudności, o których mówiłem, zostały ostatecznie usunięte, można było wbić tą przysłow przysłowiową pierwszą łupatę i ruszyć z robotami. E, zamawiający natomiast e, przyjął bardzo prostą linię argumentacji, stwierdzając, że no cóż, o momencie przekazania placu budowy decyduje e, protokół takiego przekazania, który został podpisany jeszcze we właściwym terminie umownym, zmieściliśmy się, e, więc nie ma, nie ma w ogóle tematu e, kary za nieterminowe przekazanie. I e, sąd e, zgodził się z tym stanowiskiem, który prezentował zamawiający. E, wprawdzie sąd e, podzielił ten taki ogólny argument, że przekazanie placu budowy, które jest podstawowym, jednym z podstawowych obowiązków e, inwestora, e, powinno być zrealizowane w taki sposób, że ten plac powinien e, zostać udostępniony w sposób umożliwiający przeprowadzenie robót. Niemniej, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której wykonawca e, widząc ten brak gotowości, decyduje się na podpisanie protokołu o przekazaniu placu budowy, wtedy w ocenie sądu, no cóż, on sam podejmuje tą decyzję i nie może później mówić, że nie przejął placu budowy, ponieważ no de facto składając swój podpis pod protokołem, dokonał tego. Tutaj jest rzucona przez sąd bardzo istotna uwaga dla praktyki budowlanej, Prawno w tym zakresie. E, mianowicie sąd przyjął, że protokół przekazania terenu budowy stanowi nie tylko dowód, lecz podstawę domniemania niewzruszalnego w zakresie tych postaci odpowiedzialności, których jedną z przesłanek jest posiadanie nieruchomości lub prowadzenie budowy. E, innymi słowy sąd stwierdził, że ok, ja widzę to mocno formalnie, jeżeli mam e, protokół, to on zawiera prawdę objawioną i nie można kłócić się z tym, co mamy na papierze. Jeżeli chodzi o te wszystkie okoliczności braku możliwości prowadzenia prac, to nie jest tak, że sąd je jakby zupełnie zepchnął na margines, ponieważ on przyznał, że one mają znaczenie, ale one byłyby istotne w przypadku sporu między e, zamawiającym a wykonawcą co do terminowości robót. Bo wtedy sąd e, twierdzi, że jasne, ja nie mam z tym problemu, drogi wykonawco, żebyś Ty te okoliczności, które wskazują, że z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie mogłeś w ogóle rozpocząć robót, ponieważ plac budowy nie nadawał się do, e, do startu inwestycji, śmiało, wyrzucaj te karty na stół, ale nie przy tym sporze. To jeżeli byście się kłócili powiedzmy o, na przykład o kary za nieterminowość, Wtedy mógłbyś jak najbardziej bronić się takimi argumentami, ale nie co do samej kwestii daty, w której przekazano Ci plac budowy. Ponieważ jeżeli zdecydowałeś się e, podpisać protokół, no to cóż, w świetle tego, co miałeś w umowie oraz w świetle przepisów prawa, w szczególności artykułu 6, 647 Kodeksu Cywilnego i 652, przekazanie terenu budowy może nastąpić nawet w przypadku niewywiązania się przez zamawiającego z obowiązku przekazania tego terenu w stanie pozwalającym na bezzwłoczne przystąpienie do robót. Czyli jeżeli zdecydowałeś się podpisać, zrobiłeś to na swoje ryzyko, przejąłeś plac i w tym kontekście nie możesz wywodzić, że było inaczej. Tyle jeżeli chodzi o tą sytuację sporną. Jak wspominałem, to omówienie jest elementem materiału, który omawiam z, z uczestnikami szkoleń. Umowy Budowlane 2.0. Najbliższe edycje tego szkolenia 25 września w Gdańsku oraz 23 października w Warszawie. Na oba mam jeszcze dostępne miejsca, więc serdecznie Cię zapraszam rejestracja przy, przez adres mailowy szkolenia małpa oraz na stronie EWENEA. Jeżeli wpiszesz tam w wyszukiwarkę umowy budowlane 2.0, to znajdziesz zarówno bilety na szkolenie w Gdańsku, jak i w Warszawie. Ja ze swojej strony dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym.
0: Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.